0: En este episodio conversamos con la psicóloga argentina Paula Bexler Especializada en familias migrantes y expatriadas Hablamos sobre los desafíos, pero también oportunidades Que implica mudarte a otro país con tu familia Sobre acompañar estos sentimientos, validarlos Y también sobre construir comunidad que pueda sostener estos procesos Escúchanos Hola, soy Cone Y yo Paz Dávila
1: Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Connie Aitken y estamos acá en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Eh, recordemos que este capítulo llega gracias a Super Paco, En el regreso más esperado a clases, encuentra lo que tus hijos necesitan y con la mejor variedad y con el mejor precio. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que estamos haciendo un tremendo, tremendo sorteo a través de las redes sociales de Maternidades Imperfectas, en donde tienen que acompañarnos respondiendo cuál ha sido el producto que más les ha servido para para desarrollar la creatividad de sus hijos Recuerden siempre con el hashtag Yo compro en Super Paco Participen por uno de los tres kits de creatividad Que estaremos sorteando a fin de mes Así que no se lo pierdan en las redes de maternidades imperfectas El día de hoy tenemos una super súper invitada Ella es Paula Bexler, una psicóloga Que en estos momentos, bueno hace más de 20 años la verdad Está ayudando a expatriados inmigrantes Desde su plataforma Expat psicóloga y especializada en el mundo expat. Hoy día vamos a hablar acerca de maternar lejos de la tribu. Así que antes de presentar, eh, le doy la bienvenida a mi compañera
0: Paz. Bienvenida Paz. Gracias, Cone. Buenos días con todos, con todas que nos están escuchando en este miércoles en vivo de maternidades imperfectas. Hoy vamos a hablar con Paula sobre un tema que yo creo que es cada vez más común, ¿No? En este mundo de movilidad humana, de globalización, eh, y yo creo que la pandemia incluso pudo haber acentuado esto mucho más, ¿No? Con todas las probabilidades, posibilidades que tenemos de trabajar eh, remotamente, de conseguir opciones de trabajo por fuera del lugar donde nacimos, que sin duda implica un desafío para las madres, para las familias, lo que significa movernos desde la ciudad de, de origen a criar, maternar, hacer nuevos amigos, hacer nueva red en otro país. Así que nos emociona mucho hablar de este tema, que como digo, creo que es un tema de actualidad mundial. Así que bienvenida Paula, también invitarles a quienes nos están escuchando que pueden hacer sus preguntas al 0999-043030 y participar con nosotros. Así que bueno, voy a... Dar el paso a Paula. Cuéntanos un poco, Paula, de tu perfil profesional, qué haces y por qué lo haces. Bueno,
2: primero que nada, muchísimas gracias, Connie y Paz, por este espacio y por este momento. Eh, bueno, yo soy apasionada del mundo expert, así que yo soy psicóloga clínica, recibida hace, bueno, muchos años, dejémoslo ahí, hace cuánto. Eh, y más o menos en el 2002 empecé a trabajar con gente que por distintos motivos se tenía que ir, pero ellos habían empezado en el consultorio sus sesiones, ¿no? Entonces, les recuerdo que en esa época no había WhatsApp, no había Skype, no había casi nada de nada de nada, pero por los motivos por los que tenían que emigrar y en los lugares a los que iban a migrar era muy difícil que pudieran continuar sus sesiones con alguien en ese lugar, entonces, bueno... Fue como empezar a inventar un dispositivo, un encuadro, una manera de seguir en contacto para que alguien pudiera seguir recibiendo el apoyo que, que tenía y que no yo, no podía conseguir de otra forma. Así empezó. Y entonces empecé como a investigar el tema y era muy difícil encontrar información sobre gente que por ahí había migrado, como decían ustedes, porque por una oportunidad laboral. O sea, en general había información, sobre todo en español, sobre migración marginal. O sea, gente que se había tenido que exiliar porque hay una guerra, una guerra civil, situaciones por el estilo, pero nunca algo como por ahí gente que había decidido conscientemente eh, cambiar de país, que igual eso tiene un montón de desafíos, por supuesto uno no minimiza lo que es tener que dejar el país, dejar todo porque hay una guerra o hay una inundación o algo por el estilo, pero lo otro también tiene un montón de desafíos, y tiene desafíos como más complicados, porque, bueno, después lo vamos a hablar más si quieren, pero en general tiene un desafío por un lado, pero la tribu te está mirando de otra forma, ¿no? Entonces tú te fuiste y todo el mundo es, bueno, pero deberías estar contento, ¿no? no. ¿Cómo te vas a quejar? ¿Cómo puedes estar mal si estás en París? Bueno, pero puedo estar mal y estoy en París. Entonces es muy difícil hacer todo el proceso porque además uno se siente inadecuado, incorrecto, sus emociones y sus sentimientos no, 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 no aplican porque todos los demás te están mirando como de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, empecé con eso. Y lo que empecé a hacer, como no había nada, fue entrevistar gente y, y que me fueran contando su experiencia y qué les hubiera gustado saber de antemano, qué les hubiera servido. Y bueno, llegué un momento después de entrevistar más de 100 personas que dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿lo llevo más hacia la academia o convierto esto en algo que sirva a los demás? Y entonces armé el blog. Entonces, que fue todo un cambio porque trabajar, o sea, escribir para para colegas es una cosa escribir un blog para ayudar a la gente es otra <risa> eh, pero es, me parece que es mucho más satisfactorio <risa> como gratificante porque después uno le van llegando los correos de la gente comentando ¿no? si, si los artículos sirvieron ayudaron entonces bueno fue armar el blog cursos sesiones y fue ir armando por ese lado pero bueno esto empezó cuando no, no había ni Whatsapp entonces los desafíos, han ido, o sea, los desafíos siguen estando antes además había menos herramientas a ver estas por un lado te ayudan, pero por otro también vas viendo todas las reuniones que los demás tienen en, en tu ciudad de origen y que tú no estás, o sea, tienen como todo su, su aspecto que facilita y su aspecto que complica, ¿no? Mm. Porque como nada no, es totalmente ni blanco ni negro, pero bueno, así empecé un poco en, en este tema que, bueno, a mí me resulta apasionante, pero...
1: Sí, y bueno, quiero, queremos agradecerte mucho estar acá porque es un tema que yo le decía a La Paz que tenía hace mucho, mucho rato ganas de eh, tratarlo en profundidad. Bueno, yo, yo soy migrante, digamos, llegué a Ecuador hace como seis años y medio más o menos, y haciendo una charla, ya busqué, estaba buscando información y llegué a tu perfil, y llegué a este libro que tú lo tienes para, para, para descarga, para que las personas lo puedan leer, que se llama Sentite como en casa en cualquier lugar del mundo. Y habla obviamente de tu experiencia, de estrategias, es es un ebook súper, súper como eh, amigable y simple de leer. Y, y algo que lo que a mí me gustó mucho y que me, me, me sentí muy identificada es como esto que tú hablas de bueno, de la vida expat, de, de esto que no quiero que nos cuente un poco de este concepto del expat, de cómo sentirse fuera de la patria, expatriado, a mí me, me, en un momento yo tenía mucho conflicto ¿no? con, ese, con ese concepto, porque yo, por, en, por lo menos acá en Ecuador, me junté mucho tiempo con mujeres expatriadas, ¿no? que venían también por trabajo de los esposos y qué sé yo, y que ya se fueron. Ya, yo, mi, mi realidad distinta porque yo estoy casada con un ecuatoriano y me voy a quedar acá, digamos, no tengo planes como de, sí. de devolverme. Entonces, eh, mi, mi estar es un poco más permanente acá. Pero cuéntanos un poco, partamos por lo básico, ¿qué es ese concepto de expat y qué has visto como en tu eh, en tu desarrollo profesional, en tus años de experiencia, eh, como qué trae consigo, ¿no? ¿Cuáles son como su, sus principales características, Paula? Claro,
2: porque esto que tú traes es... es absolutamente real, está como la persona que se expatria por un tiempo específico y dice, bueno, son dos años y me regreso y la persona que migra pero lo que pasa es que yo terminé como englobando todo en expat, que al principio tuvo mucha resistencia sobre todo desde el mundo hispanoparlante porque en inglés todo el mundo dice expat y nadie le hace ruido, pero a nosotros expatriado nos suena como desterrado más ah. o menos, ¿no? ya No solo estoy lejos de la tribu, sino que ya me echaron más o menos, entonces es como súper difícil, pero no había otra palabra porque a veces uno iría migrante, bueno, pero si yo ya sé que me regreso y, y entonces no, no me siento del todo, entonces era como difícil y dije, bueno, vamos con expat y, y vamos por ahí. Y, y tiene como estas diferencias, no que a veces uno por ahí va por un tiempo y se va a regresar, a veces uno se queda, a veces es un matrimonio intercultural, todo eso va agregándole como distintos estilos de complejidad a, a la experiencia de cada uno, porque si yo voy y me voy a regresar, quizás, no, no me fijo tanto de cómo terminar de adaptarme del todo por ahí no me relaciono mucho con gente local porque total estoy de paso claro. no y para los niños eso también es un, un tema no por ejemplo en uno de los, en un liceo francés ¿no? no importa dónde hay niños que se dicen entre ellos no, no, te, no te relaciones con los que vienen por dos años con los extranjeros porque esos se van entonces, como el liceo francés a veces tiene locales, tiene una mezcla entre locales y, y expatriados, entonces, porque para los niños también, ¿no? Los colegios internacionales a veces tienen este, este detalle, que es, son amistades que están con nosotros por un tiempo y después es un poco como el cuento de Cortázar de la autopista del sur, ¿no? Es ese momento que estamos compartiendo todos, que es súper intenso, pero después por ahí queda todo... Bueno, ahora con Instagram, WhatsApp, es muy fácil seguir. Y es diferente quizás si uno va a migrar y uno dice, bueno, ahora me quedo me trato de reconectar con, con gente local, que en algunos países es más fácil que, que otros, hay países donde la gente local es muy cerrada y entonces uno igual queda como en una burbuja medio separada, pero también uno nunca termina de sentirse del todo, de un lugar ni, de, ni del otro no entonces claro. también es es como es siempre como que a partir de que uno se fue ya, incluso si uno se va por dos años y después regresa, tampoco es del mismo cuando vuelves ya Estás cambiado, entonces es como, yo digo que es un camino de ida, porque a partir de eso ya después uno no termina de sentir, en la mayoría de los casos, eh, del todo esa pertenencia, mm. ¿no? La, la pertenencia a veces, incluso en los niños que van creciendo de esa forma, la pertenencia es, la sienten mucho más a, a los vínculos que a, a los territorios.
0: Sí, sí. Mm -hmm. Sí, bueno,
2: que quería sí. solo
0: hacer como una, una contextualización porque tal vez hay gente que no es, que nos está escuchando que no está familiarizada con el tema expatriado o expat. Entonces, básicamente es esta decisión eh, laboral, digamos, usualmente porque vas por una, o puede ser también educativa, eh, en donde una familia decide mudarse por un tiempo a otro país. Y en ese sentido, sí. Paula, porque yo conozco algunas familias de aquí, por ejemplo, que, bueno, por motivo de estudios, pero también hay como... Toda esta migración organizada al Canadá. Conozco algunas familias de aquí en Ecuador que hacen como toda la aplicación para que, bueno, esta es como una migración más permanente, digamos, pero que eh, me imagino que se comparten eh, a, algo de los procesos. Entonces, para las familias que nos están escuchando y que, y yo creo que también es algo propio de Latinoamérica, el, el encontrar eh, estas otras eh, estrategias de supervivencia, ¿no? En nuestros países, eh, ¿dónde puedo ir a trabajar? Estamos en crisis económica, tenemos países que son muy fluctuantes en ese sentido. Entonces, el hecho de preguntarnos como familia... Eh, el, el preguntarnos si, si, si hay, hay opciones en otros países laborales, creo que de alguna manera se nos, se nos pasa por la mente a todos, ¿no es cierto? Entonces, a las familias que, se, que nos están escuchando, ¿qué? ¿qué preguntas deberíamos hacernos? ¿Qué, desde tu experiencia, desde lo que tú has visto con, con tus clientes, desde los testimonios de tus clientes, si hay una familia que está pensando, tal vez, en la posibilidad de tomar un trabajo, de buscar una, de, de solicitar una visa, de buscar a una una alternativa laboral, ¿qué tipo de preguntas o de reflexiones crees que es importante empezar con?
2: A ver, es, es una buena pregunta, yo no sé si es una pregunta, me parece que primero hay, hay algo, y bueno, no sé si Con estará de acuerdo conmigo, que hay, hay como una cuestión con las expectativas, ¿no? O sea, yo creo que si uno tiene, ser, las expectativas de alguna manera enmarcan tu experiencia, porque si yo no sé, eh, me enfermo pero pienso que va a durar un día, dura dos y ya siento, es terrible no pero si yo me enfermo y pensé que iba a durar cinco dura dos y me parece fantástico y en realidad fueron los mismos dos días lo que cambió todo mi experiencia fue las expectativas la que tenía claro, la mirada que tengo sobre eso entonces me parece que, que es importante si bien está buenísimo ser positivo y tratar de ir para adelante y demás, entender que es un proceso que tiene sus aristas, que tiene sus complicaciones, que uno se va a sentir para arriba y para abajo con el ánimo, que, que el proceso de duelo nunca es lineal, que no lo tiene todo el mundo igual, entonces que tiene un montón de cuestiones positivas, pero que va a requerir como un plus. Entonces que, que todo trabajo, por ejemplo, si yo voy a trabajar a otro lugar, además de adaptarme al trabajo nuevo, voy a tener que adaptarme a la cultura de ese lugar. Y el adaptarse a una cultura distinta toma tiempo, toma tiempo y aún así pasan los años y quizás uno vuelve a decir, Ay, no entiendo por qué hacen esto, ¿por qué esta gente sigue haciendo esto? Y bueno, es porque yo lo hice distinto toda mi vida, eh, pero, pero habilitarse eso, posibilitarse eso, o sea, darle lugar a que uno va a estar durante un tiempo como aprendiendo un montón de cosas. Una de las cosas más complicadas a veces como adultos es que cuando emigramos hay algunas cosas de la vida adulto que teníamos o sea, sabíamos resolver perfectamente y que no las podemos resolver. Depende, por supuesto, del país, ¿no? O sea, si de Ecuador te vas a Canadá es una cuestión. Si te vas a un país asiático por ahí es distinto. Por ahí conseguir shampoo es, es muy difícil. O sea, claro. en el supermercado en Rusia de repente... Estás buscando shampoo y estás tres horas así parada Diciendo, ¿cómo puede ser que... O sea, soy mayor de edad, soy adulto Pude hacer un montón de cosas Pude estudiar y no puedo comprar un shampoo Y por eso es ridículo, dicho así Pero la cual que no puedes conseguir algo básico La sensación es muy fuerte interna y, y a veces con esto de que por ahí de todos lados te Dicen, ¡ay, qué suerte! Te pudiste ir, ¡qué bueno! Debes estar fantástico Y tú por dentro estás pasando lo horrible En ese momento es un momento puntual, pero es la frustración repetida de, o sea, las repetidas frustraciones de no poder resolver cosas de manera mm. sencilla, ¿no? Que uno, bueno, como decíamos con, con una colega hace un montón de tiempo, que uno en, en su ciudad en general sabe comprar leche, pero de repente vas a otro lugar y estás como mucho rato en el supermercado tratando de ver dónde está la leche, dónde está el shampoo, y son cosas muy básicas eh, ni que hablar cuando uno se, se muda con hijos porque además uno quiere resolverles a los hijos y quiere que los hijos no, no les duela ni un poco y uno está con su propio proceso y sus propios dolores pero o sea, te agregan como varias cuestiones lo que no quiere decir que no sea una buena experiencia, sino que es como entender que es un desafío mm. y como tal va a tener momentos un poquito cuesta arriba, digamos pero bueno, el que decide subir al Himalaya se prepara para eso, entonces si uno se puede preparar lo va a hacer mucho mejor, ¿no? Eso también es un, uno de los motivos que a mí me... Bueno, fue uno de los temas que me motivó muchísimo a escribir el blog, realmente, porque para mí era muy difícil decidirme, hacer el cambio de escritura y todo lo demás, pero era decir toda esta gente hubiera tenido esta información antes y hubiera sabido qué esperar, hubiera podido procesar todo mucho mejor, entonces, mm. bueno fue un poco eso también, ¿no? Porque a veces uno ve que Está el sufrimiento de la persona y está como el sufrimiento agregado y totalmente innecesario de estar sintiendo que no está bien lo que me está pasando, que yo debería estar bien, que yo ya me debería haber adaptado porque leí en algún lado que el duelo migratorio dura seis meses. Entonces yo estoy mal, estoy equivocada, soy un desastre. ¿no? O, o mis hijos lloraron el primer día de clase, soy la peor madre del mundo. No, por supuesto que les va a ser difícil el primer día y, y para una va a ser súper difícil estar ahí al lado viendo que es difícil y una se va a sentir culpable y si uno ya sabe que le va a pasar eso puede ser como más amoroso y más compasivo con uno mismo, ¿no? Entonces eso es como muy importante
1: Sí, a mí algo de lo que me gustó mucho de lo que tú hablas en tu en tu libro y en tu blog, que, que yo invito a la gente que, que lo siga también, los que están en esta en este momento, a lo mejor están recién llegando, yéndose de sus países, me parece que es una guía súper como útil y hay algo que, que yo te quería compartir que me pasó a mí cuando yo llegué, que fue, a ver, yo llegué acá y, y me embaracé de una, entonces también fue como un doble cambio, ¿no? Como que venía de mi vida de mi vida soltera y llegué a un país nuevo y en dos meses estaba embarazada sin mamá sin hermana sin amigas y fue como todo un, oh, un mundo súper nuevo pero a la vez me enfrentaba con estos juicios que tú dices como de ¿cómo la Cone no va a estar feliz si, si quería ser mamá hace rato? Eh, está en un país que efectivamente Ecuador tiene una calidad de vida súper rica yo me siento muy privilegiada de vivir acá pero tenía pena entonces cuando yo leí tu blog yo decía ah no es que yo estaba en duelo pero nunca me lo dejé vivir porque también claro mi cuerpo necesitaba prepararse a este otro proceso que era el embarazo pero hay un término que a mí me encantó que yo creo que no se le da la importancia que son estas pérdidas sutiles que tú hablas ya que son esto por ejemplo el olorcito de la cafetería que te gustaba eh, la, la callecita que te gustaba caminar eh, la panadería de la esquina o, o por ejemplo a mí me pasa con las fiestas patrias que ahora va a ser en dos semanas más cuando siento olor asado <ríe> me da una nostalgia horrible porque es como pienso en mi 18 de septiembre y pienso en mi país y pienso o sea y es algo que siempre te acompaña pero que pareciera que no es tan eh, no sé si importante pero como que pareciera que es menos importante que la decisión de cambiar a tu hijo de colegio de... cuéntanos un poco también de qué rol juegan estas pequeñas pérdidas sutiles y cómo cómo ir atravesándolas con, no sé si es madurez la palabra pero quizás con compañía porque yo creo que si lo vivimos medio solo eh, está más difícil ¿no? Bueno, yo
2: creo que lo primero que necesitamos con eso es es como poder validarlo, porque uh -huh. eso también es algo que yo encuentro que es muy difícil. La gente, como te las cuenta, te dice: Ay, no, soy tan tonta que todavía extraño ese olor. Ay, no, soy tan débil o, o lo que sea, ¿no? La, la palabra que sea. Entonces, en general, no están validadas. Entonces, uno, uno cree que, que, que adaptarse o que estar bien en un lugar tendría que ser: Listo, estoy bien y nunca siento un dolor, una pena una tristeza, ¿no? Como si la vida fuera blanco-negro. Que sabemos que nada es blanco-negro, pero después nos juzgamos de esa manera nosotros mismos. Entonces, esa es la primera cuestión, poder validarlas, ¿no? Y, 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 y hacerles lugar. Como decir, bueno, sí, la verdad es que extraño esto. Y luego sí está bueno poder compartirlo, y hay que tener cuidado a veces cuando uno comparte. Yo siempre uh -huh. digo, porque por ahí uno comparte con la familia que también lo está extrañando a uno... ¿no? y entonces la familia dice bueno, pero ya está, ya estás allí y tú elegiste esto, o sea, fue lo que tú habías querido, Exacto. y uno se siente peor entonces, hay que tener como un cuidado ahí como con quién lo comparte porque uno primero dice, bueno, mm. ¿quién me va a entender más el asado que extraño que mi familia? y por ahí mi familia también está procesando el dolor de que yo estoy lejos, Exacto. entonces la reacción que tienes es esta, es como, bueno, pero tú elegiste esto entonces, entonces eso también es un punto importante, ¿no? que son, son, son un montón de pérdidas algunas que son más claras y otras que son más sutiles y que está bueno hacerles lugar, registrarlas, validarlas y tener cuidado con cómo uno las comparte. Porque a veces, ese es uno de los problemas grandes que, que hay, ¿no? Que a veces uno los comparte... De pronto, por ahí te, te entiende más. Alguien que también está lidiando con su proceso de duelo... Que, otra, que una persona que nunca se movió de su país aunque sea el mismo país, mm. o sea que de pronto alguien que también es extranjero te entiende más, o por ahí alguien local te puede entender más, que y es difícil porque uno en general, como que en automático uno presupone que la familia o los amigos que están todavía en, en el país que uno dejó son los que primero te van a entender, y ellos también están haciendo su proceso de duelo, entonces mm. eh, también es difícil para ellos en general responder, a... hay familias que sí, pero en general de hecho hay un artículo que yo escribí para las familias de la gente que emigró, como para que mm. pudiéramos suavizar asperezas en esos puntos también. ¿sí? sí. Porque eso es algo que también a veces uno uno como que estaban, bueno, ahora es más fácil porque hay WhatsApp y hay todo, pero antes era mucho más difícil el encuentro, por ahí uno viajaba o una llamada telefónica que eran carísimas y demás, y uno hablaba y terminaba peor. Exacto. O sea, los dos de los dos lados tenían muchas ganas de, de de conectar, pero al final era un diálogo súper frustrante, entonces mm. sí.
1: Estamos de vuelta acá en Maternidades Imperfectas El día de hoy hablando acerca de maternidad Migrante, maternar lejos de la tribu El concepto de expat Con Paula Wexler, psicóloga especializada Hace más de 20 años en todo lo que tiene que ver Con procesos migratorios, ayudando a familias A mujeres, a, a todo quien está Migrando y empezando también una vida Fuera, hoy con herramientas diferentes Por supuesto, ya que tenemos la virtualidad Y tenemos el espacio como de tener blog Y, y cosas que nos acerquen, pero también Acompañando desde esas Pequeñas cositas, esas pequeñas descubrimientos no sutiles que tú hablabas recién de que has descubierto a lo largo de tu trayectoria. Y fuera de, 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 del aire, conversábamos un poco de esta sensación que ocurre cuando vuelves a tu país de origen, ¿no? Como de esperar que todo sea como antes y que también como que el mundo se pare porque vas tú, que es como voy a ir a viajar, entonces todos van a querer verme y la vida sigue. Está bien, no es que no te quieran ver, pero la gente sigue sus rutinas, las personas tienen su mundo, eh, tu propia familia a veces no puede dedicarte el tiempo que tú quisieras y eso también duele porque hablábamos esto de que la vida continúa sin ti. Entonces hacías la metáfora mm -hmm. de que es como que hayan incluido en el equipo a un integrante nuevo en el equipo de fútbol y que ya no eres tú y aunque participes de los grupos de WhatsApp eh, empiezan a haber matrimonios eh, de funciones empiezan a haber eh, separaciones eh, casamientos que, que tú no participas estás como estás como fuera pero no cuéntanos un poco como esa dualidad media eterna <risa> del que se fue Ay,
2: claro claro ¿Sí? claro porque antes digamos de casa atrás, lo que te pasaba era que tú regresabas y te enterabas de estas cuestiones, te llegaban cartas o tenías conversaciones, pero no veías las fotos, no veías las imágenes, ¿no? Como le pasa a adolescentes ahora que están en el grupo WhatsApp y ven cómo sus amigos siguen quedando, pero ellos ya no pueden ir porque están a miles de kilómetros, ¿no? O esto de que, que bueno, si uno jugaba algún deporte, agregaron a alguien en el lugar en el que estaba uno, no lo van a dejar congelado en el tiempo. Y cuando uno regresa, espera que todo esté como congelado en el tiempo porque se quedó congelado en la memoria de uno, ¿no? cambian una esquina, ponen un edificio donde había un restaurante y uno dice, ay, qué extraño esto, ¿Cómo, cómo me tocaron la fisonomía de la ciudad, cómo me cambiaron las cosas. Eso era mayormente lo que te pasaba antes. Ahora además lo vas viendo en vivo y en directo, porque suben a Instagram las fotos del de la último vez que fueron a comer un asado, de la última vez que se juntaron a tomar una cerveza y están todos menos tú. Entonces es como por un lado quiero, o sea uno tiene esta ambivalencia por un lado quiero ver lo que sigue pasando quiero seguir en el grupo de Whatsapp porque quiero seguir en contacto y por otro cómo me duele cada vez que veo que quedan otra vez y yo no puedo ir o cada vez. entonces es muy difícil, a veces alguna gente prefiere salir de los grupos, a veces prefieren silenciarlos hay que ir viendo como de vuelta, tratar de chequear con uno y ser lo más compasivo posible con el proceso de uno porque es difícil y es doloroso y creo que esa es una cuestión importante, ¿no? como asumir que esto duele que, porque en general nos cuesta como cuando el dolor es emocional, cuando el dolor es físico, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, ¿no? Pero cuando el dolor es emocional, en general uno tiene como yo siempre digo, es como si te tuvieras una, una herida fuerte en el brazo y no te no vas a seguir caminando por la calle como si nada, ¿no? Pero con los dolores emocionales uno trata de ir caminando por la calle como si nada, no, no les da un tiempo de limpiarlos, de desinfectarlos, de dejar que cierren, y las heridas en el cuerpo dejan una cicatriz, ¿no? Como hablábamos, si alguna vez uno deja de extrañar, si tú tuviste un corte en el cuerpo, la cicatriz va a quedar, va a ser más suave, quizás con el tiempo se va atenuando, pero no se borran. Bueno, ahora hay tecnología para eso, pero en general el cuerpo no hace eso, el cuerpo normalmente no hace eso, ¿no? Entonces, no sé por qué, pero a veces uno las heridas emocionales querrían desaparecerlas, bueno, en eso hay una Pixar, me ayudó mucho con una película que es no sé cómo, se en, en cada lugar se tradujo diferente, es intensamente, intensamente pequeños flores en tu cabeza claro, Inside Out, que ahí sí es, es muy claro el, lo que va pasando no porque la madre quiere tratar de hacer de cuenta que todo esto que, que les va bueno, no lo quiero spoilear, no, pero que el intento es como tratar de, bueno seamos positivos y, y el proceso doloroso si uno no lo deja no, ser y no lo procesa, va generando como una infección por dentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pues y, si, ahí fue como, y, y si no
1: validas, perdón, la tristeza que te provoca este duelo, en este caso yo siempre mm. yo hago spoiler de esa película comúnmente, pero sí hablas como de, de que si no dejas aparecer la tristeza no te vas a dar cuenta de que te dolió irte del lugar donde estabas, dejar a tus amigos, como que este a mí me, hay un concepto como del positivismo tóxico, ¿no? Que pareciera que siempre tienes que estar feliz a pesar de todo y y si miramos como la migración eh, estar lejos también de tus expectativas de maternaje cerca a tu familia más allá de, obviamente, de esto, esto otro que trae, ¿no? Porque sí trae una pérdida, pero trae muchas posibilidades como lo que hablábamos la otra vez con la paz yo creo que si yo no hubiera estado en, fuera no me habría obligado a reinventarme nosotros nos conocimos por la maternidad eh, hicimos maternidades imperfectas a raíz de esto, a lo mejor yo en Chile me hubiera quedado haciendo lo que estaba haciendo y no no incursión en radio. O sea, sí te trae también este concepto como de si sí, estoy en un país donde nadie me conoce, donde puedo también hacer cosas que a lo mejor no me hubiese atrevido y como de renovarte también. Esa parte me parece que es bonito también mirarlo sin ser positivismo tóxico, sino que como ver también lo claro. lo, lo, lo que te trae la migración.
2: Además de eso te trae también, si tú la puedes ver como y haciéndole lugar a la tristeza y todo lo demás, después puedes ver todo lo que pudiste sobrellevar y todo lo que lograste hacer, ¿no? Porque eso también es, por ahí uno se pensaba que uno no, no, no era capaz de tener ese nivel de resiliencia, de lograr ciertas cosas, además de que en general, bueno, abre un montón la mente, las ideas, o sea, uno uno conoce muchísimo y descubre un montón de sí mismo y de otras cosas que uno por ahí no, no hubiera pensado, porque el intercambio con otros, con otras culturas y con otras personas también nos, nos, nos hace crecer muchísimo a todos, ¿no? Entonces tiene un montón de cuestiones positivas, pero yo creo que, como decías tú, es muy difícil incorporarlas realmente si uno está en esta cuestión de, no, la, la tristeza no existe, la pongo a un costado, no la dejo entrar, ¿no? yo tengo que adaptarme, tengo que estar súper bien, y a veces uno ve eso, que por ahí hay como una fachada de estar súper bien, y, y pasa a veces en algunos grupos cuando la gente se reúne, lejos de casa, que todo el mundo, no, está todo bien, está todo bien, está todo bien, y el dolor en lugar de poder compartirlo, que eso sería como lo más positivo, ¿no? Que, que en estas comunidades se pueda compartir el, el dolor, o a veces el, el malestar, o algún enojo que uno pueda tener. Eh, que eso en realidad pasa más internacionalmente, más que con las comunidades latinoamericanas. Han, han cambiado un poco con los años pero en general cuando uno veía los grupos de Facebook, los grupos de Facebook por ahí más anglosajones tenían más habilitado, que la gente pudiera como descargar un poco y acompañarse un poco en lo no tan positivo de la expatriación, <risa> o de, de vivir lejos, y, y mientras que los grupos más latinoamericanos eran como más, no, está todo perfecto y la procesión va por dentro. <risa> mm. no, no la compartíamos. Ahora por suerte, que también está pasando esto con la maternidad, ¿no? que por suerte se puede hablar de lo que no salió tan bien, de lo que me está haciendo difícil, porque si no era como todo parecía una fachada perfecta y la gente en la casa se sentía súper inadecuada, fallada inútil, pero nadie podía decir nada que, que si uno lo puede compartir con otros es distinto
0: sí bueno, estamos aquí hablando con Paula sobre migración, sobre expatriados, y también recordar que, bueno, la migración ha sido como una, algo con natural al ser humano, ¿no? O sea, sí es como efectivamente poblamos el mundo, eh, hay alrededor, se calcula que más o menos 3.5% de la población son migrantes, hay alrededor de 280 millones de migrantes, sí, hay alrededor de 80 millones de refugiados, entonces creo que, y se dice dice que además eh, por toda la el cambio climático, todos los cambios que el mundo atraviesa y va a atravesar, va a ser un fenómeno más importante aún, ¿No? Y también la importancia de reconocerlo como como un derecho, ¿No? Todos todos somos migrantes de alguna manera también, ¿No? Si vemos nuestra nuestra historia, puede ser que yo no he migrado, pero tal vez mis abuelos sí. Mm. Eh, alguien que conozco seguramente migró aquí en Ecuador fue seguramente en el Ecuador hubo en a, a inicios de los 2000 algo que se denominó la estampida migratoria ecuatoriana alrededor de dos millones de personas salieron del país en esta gran crisis económica que tuvimos, entonces claro que es parte de, de nuestra historia también como país, ¿no? Y en esa historia, porque además el flujo migratorio aquí ecuatoriano fue, pre, fue las mujeres fueron las pioneras, era un flujo feminizado, ¿no? Y de muchas de las mujeres que emigraron de aquí eran madres. Entonces quisiera preguntarte en ese ligando con el tema de la maternidad, Paula, desde tu experiencia, desde, desde acompañar a, a madres que han migrado eh, como expatriadas o acompañando eh, a sus esposos o con sus proyectos propios, ¿qué, qué les podrías decir? ¿Qué, ¿Cómo acompañar a los hijos que también están pasando un proceso similar? Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles podrían ser como estas, estos aspectos a considerar, ¿no? Eh, desde mi rol de madre, acompañando un hijo a que también se está adecuando a una escuela, quizás a un idioma, a una nueva cultura, Cuéntanos
2: un poco. Bueno, a mí, el primer consejo que doy es como un poco lo que decíamos con, con, con el recién, es intensamente, o sea, la, la, primer, la película de cabecera es intensamente en ese sentido, ¿no? Porque uno a veces cuando ve que, que el hijo está sufriendo, que al hijo le duele y demás, uno quiere tratar de ser como que no pasa nada, que no le duela, tratar también ocultar el propio dolor, entonces uno por ahí dice, no, yo no extraño a los abuelos, y no está bueno eso, ¿no? O sea, porque el hijo dice, bueno, no extraña a los abuelos, pasado mañana tampoco me extraña a mí tampoco, o sea, mi mamá es de acero inoxidable, ¿no? O, o yo que sí estoy extrañando a mis compañeros y ella no extraña, entonces está mal que yo sí extrañe, ¿no? Entonces poder validar que uno puede estar triste, que uno puede extrañar, no necesariamente nos hace ver como débiles delante de nuestros hijos, sino todo lo contrario, también es una manera de empezar a enseñar también inteligencia emocional a los chicos, ¿no? y que puedan ellos también ir lidiando con las tristezas entonces esta cuestión, que en general es muy difícil, ahora va mejorando pero históricamente las familias lo que trataban de hacer era no, ellos, los padres, se trataban de presentar como, como perfectos, como que no extrañaban, como que estaba todo fantástico. Bueno, un poco como lo muestra la película. Y en realidad, para un hijo, lo mejor es que se pueda hablar de lo que uno extraña, de lo que duele, aunque uno no tenga una respuesta, porque por supuesto a veces es difícil. Pero a veces abrazarnos o por ahí llorar juntos, lo que estamos extrañando es acompañarlo en lugar de decirle no, no, embotella lo que está sintiendo y ponlo un costado, ¿no? entonces esa es una parte como súper importante pero si uno ve que para uno es muy difícil escuchar, bueno, ahí sí es importante buscar sea un familiar, sea un amigo, sea un profesional, alguien que pueda darle lugar a, a eso que este chico quiere decir y encontrar uno también un espacio donde hablar, ¿no? Sí. Que de vuelta, puede ser a veces un espacio de, de, de otra gente que también está viviendo lo mismo a veces se, se generan como comunidades muy positivas en el extranjero de, de migrantes de la misma nacionalidad, lo que hay que tener en cuenta ahí nada más es que por ser de la misma nacionalidad no necesariamente vamos a congeniar, porque esa es otra expectativa, ¿no? O sea, okay, uno okay. no se lleva bien con todo su país. Claro.
1: Entonces, y afuera tampoco va a
2: pasar. Va, pues, tal cual, pero ¿qué pasa? Si el, el grupo es, no sé, chilenos en no sé dónde, la expectativa es, ah, como son chilenos me voy a entender. Y no, con algunos sí, con algunos no. Como me pasaría en mi país de origen, también. <risa> Entonces, ahí de vuelta son las expectativas las que nos juegan en contra, sí. en general, ¿no? Pero, pero esos grupos de apoyo a veces están buenos, a veces está bueno también el tema con el idioma, que a veces es complejo porque por ahí los chicos se quieren adaptar y empiezan a dejar el español y entonces después uno hace Skype con los abuelos y los abuelos dicen, ¡ay, qué mal que está hablando, qué mala pronunciación que tiene! O no conoce estas palabras que usamos nosotros entonces ahí otra vez como respirar profundo y entender que la experiencia de los abuelos o de los propios padres no es la misma que la que uno está viviendo y que va a ser difícil que la entiendan Sí. porque eso es parte que también a veces es como medio complejo
1: y en términos, Paula, como también de, de ayudas, que me parece que las personas que nos están escuchando a lo mejor les puede hacer también mucho sentido de cómo poder acudir a, a estas como ayudas virtuales, a estos cursos. Quiero que nos cuentes un poco de los cursos que tú ofreces para que las personas que hoy nos están oyendo digan, bueno, a lo mejor estoy pasando por este momento. Y quizás el curso que ofrece la Paula me puede ayudar a, a atravesar este proceso migratorio de otra manera, como como con las expectativas un poco más, <ríe> no sé si realistas, pero como más ahí aterrizadas. Y también eh, acompañándome con herramientas que a lo mejor les van a poder hacer que su proceso sea un poquito como más, no solo acompañado, sino que un poquito también más saludable. Cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, hay varios cursos. Hay un curso que es para madres y padres expatriados. Eh, hay un curso que es sobre identidad para el tema, porque a veces lo que nos preocupa es la identidad de los niños, de cómo va a ser, de cómo acompañarlos en ese proceso. Eh, hay un curso que es sobre storytelling, que es una técnica, es igual está también dentro de la parte... De, el curso, digamos, grande de Madres y Padres de patriados incluye lo de Storytelling, yeah. que es una técnica que funciona bastante bien con los niños a veces para ir trabajando ciertas emociones. O sea, es utilizar la narrativa y los cuentos y la creatividad para ir procesando emociones. Eh, entonces, hay, sobre eso también hay unos libritos que ayudan un poco a poder hablar, que, que los niños puedan expresar esta parte, la parte no tan linda la parte de tristeza y demás, pero a través de los personajes del cuento eh, y después hay cursos hay uno que se llama Código Expat, que tiene que ver con esto de, del duelo migratorio y cómo adaptarse y, y, y estas cuestiones de cómo ir procesando y otro curso, Reencontrate en tu destino que tiene que ver con cuando uno se tiene que reinventar un poco, pero yo lo llamo reencontrarse porque me parece que hay aspectos de una que uno fue dejando de lado, ¿no? por distintos motivos y en realidad es un reencuentro más que una reinvención, porque eso ya estaba en una yo, a mí me gusta pensarlo más así, como que en realidad uno es, es como muy amplio y tiene un montón de cuestiones y las va dejando algunas de lado porque, bueno, no se puede todo, ¿no? Entonces, a veces, estas oportunidades lo que hacen es permitirte reencontrarte con aspectos que por ahí, por algún motivo, dejaste de lado, pero que estaban ahí, con con recursos que ya tenías.
1: Exacto. Entonces, ¿Cómo, ¿cómo forma... te pueden encontrar, Paula? ¿Las redes? ¿Cómo las personas que están escuchando dicen, bueno, me interesó esto de como a lo mejor la escritura o poder acompañarme con un grupo? ¿Cómo, cómo te
2: encuentran? Bueno, es un poco difícil el nombre pronunciar, o sea, así como mi apellido es impronunciable, todo lo que cree es impronunciable, así que es expat sí, o sea, como expat y sí de psicóloga, digamos, pero expat sí, esa es mi, mi web y ahí pueden encontrar, y pueden encontrar el blog también, que, que bueno, que están invitadísimos a, a leer los artículos que espero les sean de utilidad,
0: It's les súper. Muchas gracias, Paula. Gracias por compartirnos tu experiencia profesional, eh, tu camino, estas reflexiones que, que yo creo que, que son um, eso, que de alguna manera o las hemos vivido en carne propia o las viviremos o conocemos a alguien que creo que también… Eh, uno puede, puede también acompañar a mamás. En, a, a mí, por ejemplo, lo que me pasó con la Cone, ¿no? Yo tengo varias amigas extranjeras aquí, pero creo que nace un poco de que yo también he sido extranjera y que alguien local pueda acogerte genuinamente, ¿no? O sea, que te pueda acoger es tan importante. Entonces, también como invitar a esa sensibilidad, ¿no? Saber que cuando hay un extranjero, el, el, que un local le dé la mano, puede ser algo, puede hacer una gran diferencia, sea para información, sea como red de apoyo, sea eh, para hacer algo en las tardes, o sea, creo que las, las la integración, eh, sobre todo cuando uno es mamá y cuando tiene niños, es súper importante, así que también eh, invitarles a, a, a aquí, que además tenemos también, bueno, migrantes laborales, pero también toda, toda la todos los migrantes y refugiados venezolanos Creo que es un tema que definitivamente lo podemos sentir en el día a día. Gracias, Paula. Vamos a cerrar este capítulo con eh, tres las tres ideas fuerza. Eh, cada una va a decir con qué, con qué quiere cerrar este capítulo, qué de esta conversación les resonó más. Así que, Cone, adelante. A ver, me quedo con varias cosas, mucho agradecimiento
1: por por este conocimiento, Paula, que nos entregas, como eh, a mí me sirvió mucho y me encantaría que las mamás que están en la misma que yo, a lo mejor me hubiera gustado conocerte hace cinco años, pero bueno, te conocí cuando te tenía que conocer, <risa> hoy día que siento que mi duelo está como más más asentado, me parece que esto de que tú hablas de las expectativas me quedo mucho con eso, de que todos esperan, y nosotros mismos esperamos que el duelo sea maravilloso, que el proceso migratorio sea increíble y que nos vaya súper bien y que tengamos el trabajo nuestro sueño, y no siempre es así como que bajarle un poco el nivel de exigencia, ser más autocompasivo ser, eh, aceptar que no es lineal, que a lo mejor hoy día yo estoy en un buen momento, pero que mañana, pum, puede pasar algo y yo vuelvo a caer y después vuelvo a subir y que y que vuelves a ser como medio un ciudadano del mundo, porque nunca vuelves a ser tampoco tan del lugar en donde en donde naciste, no que, que eres un poco de, de muchos de los lugares donde te nutres, así que con eso me quedo. Paula, ¿con qué te quedas tú del programa?
2: Bueno, yo agrego una cosita rapidito, si puede ser, que era esto que les comentaba durante la, la canse, el corte musical, pero es eh, había una comunidad que lamentablemente no está más, pero se llama I'm a Triangle, y Naomi lo que había dicho ahí es, uno es, uno es pensarse que uno es un círculo que viene una comunidad de círculos y, bueno, va a una ciudad de, o a una comunidad de cuadrados, ¿no? Entonces uno va como poniéndose un poquito más más duro de los costados o al revés un cuadrado que se hace un círculo y se suaviza. Pero entonces uno ya no es ni un círculo ni un cuadrado, ¿no? Uno es un triángulo, uno es, ya es distinto y está buenísimo poder eh, valorar eso, validar, valorar y acompañarse en eso, que tiene un montón para aportar desde mm. su triángulo, tiene muchísimo para aportar y tiene muchísimo para dar, pero... Si uno sigue tratando de encajar, solo la pasa mal, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí.
0: sí. ¿Tú, Paz, con qué te quedas? Eh, bueno, creo que me esto de, de la comunidad, ¿no? O sea, yo creo que hay que, hay que extender el, el como la concepción que tenemos de la comunidad, sobre todo porque ahora... Con todas con toda la, las herramientas tecnológicas que tenemos de una comunidad, para mí puede ser un grupo de WhatsApp, puede ser una amiga que está del otro lado del mundo. Eh, entonces, el, el, el saber que estas redes de apoyo, el saber que alguien que pueda escucharte, que alguien que... Eh, o tomar contacto con personas que están en esta misma situación, en el lugar a donde emigraste. Este, esto de ponerle energía... A, a poder a poder tener una comunidad que te te sostenga y que tú también seas mm. comunidad para alguien. Creo que, que, que es un tema como de, de ida y vuelta. Así que, bueno, muchas gracias. Eh, gracias por escucharnos. Este programa va a retransmitirse en su reprise a las 12 del mediodía este domingo y también va a estar en formato podcast en uh, una semana en nuestras redes sociales. Acuérdense que nos pueden encontrar como Maternidades Imperfectas tanto en Instagram, en YouTube, en Facebook y nuestra página web ww.maternidad. De y recuerden
1: que este capítulo fue posible gracias a Super Paco. Mamá es la más lista y compró toda la lista de útiles en Super Paco en el regreso más esperado a clases. Encuentra lo que tus hijos necesitan y con la mejor variedad y con el mejor precio. Recuerden que tenemos este hermoso concurso, este increíble concurso de la vuelta a clases, donde ustedes tienen que participar en nuestras redes sociales de maternidades imperfectas en Instagram o en Facebook con la pregunta ¿Cuál ha sido el producto que más te ha servido para desarrollar la creatividad, recuerda con el hashtag yo compro en superpaco muchas gracias Paula por habernos acompañado el día de hoy, realmente un
2: gusto muchas un lujo gracias a por la invitación.
1: Y, y creo que va a ser un super, una super ayuda para las mamás que están pasando por esto gracias Paula por habernos acompañado el día de hoy
2: gracias a ustedes por la invitación un gusto estar aquí gracias, chao sí. chao,
1: nos vemos